0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Jovem Sonhador. Meu nome é Vinícius e nesse podcast eu quero falar para você sobre como é ser um Early Adopter e o porquê eu recomendo você se tornar uma pessoa Early Adopter. Primeiro eu quero que você entenda né, o significado de ser um Early Adopter. Ele é um conceito que ele vem de um livro chamado A Startup Enxuta, de Eric Ries. Em que ele, tem, ele apresenta alguns outros conceitos que eu provavelmente vou falar aqui futuramente. Um deles é o produto mínimo viável e o outro... É sobre pessoas que são naturalmente early adopters. E o que é ser um early adopter? em nutshell, né? é uma pessoa early adopter significa você aceitar é, testar coisas com uma maior facilidade. De Tipo, quando alguém fala Ah, você já, já testou aquela dieta? Você é uma pessoa que tem uma maior facilidade de testar coisas novas na sua rotina. E você não se importa de fazer isso. Isso é o, é o que caracteriza um early adopter. E isso é um, um pensamento, um mindset, que se espalha para outras condições da vida dessa pessoa. desde até um produto, ela não fica muito com uma marca, ela não ouve muito um estilo de música só, ou então ela não se prende a um gênero de filme único, uma única roda de amigos. É uma pessoa que testa, que está... é um mindset que se propaga. É um mindset que fica com a pessoa em várias situações da vida dela. E o que diferencia, né, um ele adopter de uma pessoa comum... Eu diria principalmente, é que ela precisa levar menos jabs para fazer alguma coisa que uma outra pessoa. Jab no sentido de soco mesmo, de boxe, por exemplo. Gary Vaynerchuk ele escreveu um livro, Jab Jab Jab, Right Hook, que seria algo como dê, 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 e peça depois. Então ele fala sobre dar valor. A ideia, o conceito base desse livro é dê muito valor, gere muito valor, gere muito valor e depois peça. Isso é um conceito que é muito interessante e eu utilizo, eu faço comparação também com outras coisas, vou dar um exemplo para vocês entenderem esse conceito dele se aplicando nessa situação é, por exemplo um filme, eu acredito que eu preciso levar vários jabs sobre o filme para que eu realmente assista, eu sou muito chato quanto a filme então por exemplo, um amigo meu tem que me falar, num, no, coincidentemente a gente está conversando, ele pega ele fala não, já viu o filme e tá, tal, ele é legal, tá, isso é um jab eu tá descendo a minha timeline, alguém compartilha algum conteúdo daquele filme isso é outro jab, então eu preciso levar vários jabs, várias vários momentos de contato com o um conteúdo positivo ainda, porque se for negativo não adianta, então tem que ter esses vários momentos de contato com o conteúdo para que eu possa realmente ir atrás e levar tipo o right hook, é a ação, ação principal no caso, então tem que levar vários e vários jabs para depois conseguir levar um right hook que seja efetivo. E o que isso tem a ver com aquela questão nossa de ser early adopter? Que uma pessoa que é early adopter em hábitos, em aplicativos, em gadgets, em várias coisas do tipo, é, ela precisa levar menos jabs, ela precisa ter menos contato, ela confia mais no que ela mesmo tem como fundamento, como assim? Ela confia mais no julgamento dela do que no julgamento das outras pessoas. Então ela vai testar para poder ter um julgamento. Que nem, por exemplo, algo que muitas pessoas testam mas que comprovadamente ruim, mas que é só a pessoa early adopter que vai testar. O sono polifásico, que é aquele em que você tira vários cochilos durante o dia, mas que no fim das contas você dorme menos. Quem que vai querer testar esse tipo de coisa de dormir vários, é, em vários momentos diferentes durante o dia, de forma regrada, para você compensar o sono que você tem na noite, que na verdade você não dorme? Sabe, não é o tipo de coisa que uma pessoa, que a maioria das pessoas fazem. Mas os early adopters fazem. Isso é uma característica de early adopter. Então, por que eu quero dizer que... você Estou te recomendando ser um early adopter? Ser uma pessoa que teste mais as coisas? Simplesmente pelo fato de que... É, muitos muitas coisas vêm com o um timing. Ter um timing bom e preciso é muito importante. E a maioria dos timings, digamos assim... Que são bons, são timings mais prematuros. Então você que está naquela mídia social... Quando todo mundo não está, você fazer o que, aquilo que todo mundo ainda não está fazendo, sabe? Ter essas diferenças de evolução, sobre, principalmente recentemente sobre plataformas de é, atenção digital, né? Como você está tá criando conteúdo para o YouTube muito cedo, foi o que diferenciou muitas pessoas. Você está trabalhando com e-mail marketing na década de 90, começo dos anos 2000, diferenciou muita pessoa, fez com que muitas pessoas gerassem muita renda disso. Acontece que os benefícios disso estão no quem, Em elas serem early adopters. Pegarem esse negócio aí incerto que todo mundo chamava de internet e já acreditar que é possível até monetizar isso. Esse é só um exemplo, mas eu acredito que é o exemplo mais, mais fiel que eu posso dar de é, os benefícios de ser um early adopter. Então você está testando novas plataformas, você está em contato com as pessoas que sabem onde essas plataformas estão, como utilizarem, que já estão hackeando elas, já estão descobrindo a maneira de otimizar quanto todo mundo utiliza de forma intuitiva. E ser ele adopter ainda te dá a possibilidade de se tornar até um especialista nessa, nessa coisa nova aí, nessa nova área, você ter benefícios extraordinários, quase que é, não sei se você conhece, mas em microeconomia é, existe a questão dos modelos de mercado. E o modelo estilo é, monopólio, a pessoa desfruta de lucros extraordinários. E você se é um early adopter das coisas, isso te dá esses benefícios de ter o controle, de ter benefícios extraordinários que só pelo fato de você ter o timing de estar ali antes que você consegue. Existem uma série de benefícios. Que por você ser ali adopter... Você consegue provar... E que conforme o tempo vai passando... Esses benefícios vão sendo diluídos... Entre as pessoas... Criando um grau de igualdade... É aquela velha frase... Né? Os marqueteiros arruinam qualquer plataforma... E faz sentido de certa forma... Claro, não quero ofender ninguém... Que está ouvindo esse podcast... Tanto que essa frase é até de um marqueteiro... É uma pessoa que mais... Que estuda marketing... Conhece muito sobre marketing... Ele fala que realmente... No começo a atenção das pessoas, ela sempre vai estar posta de maneira underrated. Isso num português seria de maneira... É difícil achar uma palavra para traduzir isso. Mas seria como se o preço naquele lugar é, estivesse menor do que deveria. Você sente mais valor na troca entre dinheiro e qualquer troca que for do que do, do que a empresa sente o valor. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava conversando hoje com os meus amigos... é torcida é algo muito, é, você sempre acha que você está ganhando, você sempre acha que pagar 1,50 por aquele pacote de salgadinhos vale a pena, pelo menos a gente, a gente sempre acha que a troca, o valor que o produto gera, preço que a gente paga, ela é positiva para nós, e isso é algo que você, caso você seja um empreendedor, ou um administrador, você tem que procurar, é, você tem que perseguir esse tipo de coisa, esse tipo de feeling do consumidor. O consumidor ele tem que sentir que o preço que ele está pagando é muito menor do que o valor que ele vai, vai receber ou a transformação que ele vai receber. E isso é muito, é muito bom de você, é, de você conquistar. Mas é algo muito difícil, confesso, porque você tem que trabalhar muito bem o seu over delivery e vários outros aspectos para que você possa, de forma genuína, fazer com que o seu cliente sinta que ele tá pagando muito menos do que o, o valor que aquilo tá atribuindo para ele. Mas, isso é algo muito importante, que o fato de você ser early adopter te dá. E te dá essa sensação de, velho, preço que eu tô pagando nessa palavra-chave, por exemplo, quando o Google AdWords lançou. Era, era incrível, o cara falava, velho, eu pago, sei lá, 5 centavos o clique, sabe? Ou então... Eu até gosto de prever muito o futuro quando eu falo assim, de mídias sociais, porque é um assunto que eu gosto. E eu acredito que esse é um timing incrivelmente bom, em que a plataforma já foi otimizada, mas o preço ainda é underrated. Porque quando as grandes marcas perceberem que a atenção não está mais na televisão, elas migrarem para as mídias sociais, o Facebook vai ser a primeira plataforma que elas vão entrar moendo, que elas vão entrar destruindo com milhões e milhões. E o que vai acontecer? Vai ficar mais caro para todo mundo. Não é que vai, é que vai ficar injusto, não. O preço vai se tornar equilibrado. Ainda estamos em fase de adaptação, eu diria. Em que a plataforma está começando a cobrar o, o preço real, o preço que ela vai cobrar no fim das contas. Está nivelando a plataforma. Então, os lucros extraordinários, digamos assim, os lucros extraordinários do monopólio está começando a sumir. É... Então, daqui a pouco... Quando grandes marcas entrarem, o preço pela atenção dentro daquela plataforma não vai mais ser underrated, vai ser o preço justo. Por mais que para nós, micro e pequenos usuários, isso seja horrível. Mas eu chuto que esse é o preço justo, na verdade. Porque a plataforma funciona dessa forma. É atenção por dinheiro, é atenção por vendas, é atenção por conversão. Então, é inevitável que o preço aumente, porque grandes marcas vão entrar com uma grande quantidade de recurso financeiro e isso realmente vai mudar a plataforma. Até que se surja outra, até que do mercado emerja outra plataforma em que a atenção vai estar tá underrated novamente. Em que o preço dela vai ser muito mais barato do valor que aquilo é te gerado. E vai começar tudo de novo um ciclo até chegar a um momento de equilíbrio. Ou o que acontece recentemente é a plataforma sucumbir antes de chegar a esse momento. Eu acredito que o Google, para muitas palavras-chave, está próximo desse equilíbrio. Se ele já não chegou, como palavras muito utilizadas, como tênis, por exemplo, tênis é uma palavra em que o preço que é cobrado hoje já é um preço, digamos assim, é um preço mais realista, por quê? Porque as grandes marcas estão lá, então o preço do, da propaganda deles influencia muito no preço da propaganda do micro-usuário. E é o que é a realidade, você não, num, numa, num sistema capitalista você não consegue concorrer facilmente com grandes marcas, você tem que saber que você, por ser pequeno, você tem que utilizar os diferenciais de, seu, de ser pequeno a seu favor. E, claro, caso você faça parte de uma grande empresa, de um grande conglomerado financeiro, você também tem que saber utilizar os benefícios de ser grande a seu favor. E o Google já chegou muito perto. Eu acredito que daqui a 10 anos o Facebook já vai estar quase nesse ponto também, em que muitas empresas grandes já vão ter injetado quantias absurdas de dinheiro que se a gente comentasse isso, teorizasse isso há 10 anos atrás, no começo do Facebook isso seria impensável agora você já vê as pessoas com mais tato, é, é, elas já começam a arriscar esse tipo de coisa, e daqui a 10 anos eu tenho certeza que isso vai ser realidade indiscutível, podcast é isso, acabei fugindo um pouco do tema, mas eu falei sobre várias coisas é, a gente se vê no próximo podcast, até mais